0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen, schön, dass du, schön, dass ihr hier seid ähm, an diesem schon ein bisschen sonnigeren Morgen. Ich freue mich ja, dass es äh, wieder sonniger wird. Ähm, Next Step, du bist gefragt, das ist heute das. Thema, darum soll es gehen. Wir haben letzte Woche eine, eine neue Reihe nach Ostern begonnen, wo wir uns gefragt haben, christlicher Glaube und christliche Theologie, das ist super, das ist inspirierend, das ist wertschätzend. Aber was heißt das konkret? Was kann das für jeden von uns konkret bedeuten? Was könnten nächste Schritte für mich in meinem Leben, da wo ich jetzt gerade bin, sein? Und obwohl wir so verschieden sind, obwohl wir alle irgendwo an ganz anderen Punkten in unserem Leben stehen, glaube ich, dass, dass jeder von uns einen, einen nächsten Schritt hat. Dass jeder von uns noch, noch nicht fertig ist. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich würde mal behaupten, du bist noch nicht perfekt. Da gibt es noch einen Schritt, da gibt es noch eine Bewegung. Und es ist egal, wie weit wir sind. Wir wollen uns da gemeinsam weiter auf den Weg machen. Und wir haben angefangen, darüber nachzudenken, dass christlicher Glaube ist nichts, was wir irgendwie starten und anfangen, und dass wir irgendwo erstmal hinlaufen müssen, sondern dass Gott was gemacht hat. Dass Gott uns geschaffen hat, dass Gott uns geliebt hat, dass Gott uns gerettet hat und dass wir darauf reagieren. Und letzte Woche, Paulus beschreibt das am Anfang des Kapitels 12, sagt, wie ihr reagieren sollt, dass ihr euer ganzes Leben allein für Gott so leben sollt, dass Gott sich freut, dass Gott geehrt wird. Alle Lebensbereiche sollen irgendwas mit Gott zu tun haben. Und einer Bereich, über den wir heute sprechen, der in dem Text behandelt wird, ist Persönlichkeit und Begabung. Und ich möchte darüber reden, indem ich mit uns über drei Fragen nachdenke. Wer bin ich, was kann ich beitragen und welche Gaben habe ich? Wer bin ich, was kann ich beitragen, welche Gaben habe ich? Und diese erste Frage, wer bin ich und was für ein Selbstbild haben wir, der begegnet Paulus in dem Vers 3, in dem er schreibt, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube. Denn Gott hat jedem ein Ma ein, in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Paulus beginnt damit, von, von Selbsteinschätzung zu reden. Er beginnt, okay, ihr glaubt an Gott. Ihr glaubt, dass es dann Gott gibt. Und dieses Gottesbild, das verändert mein Bild über mich. Christlicher Glaube soll, das ist die Idee, sagt Paulus, zu einem, zu einem gesunden, zu einem angemessenen, zu einem nüchternen Selbstbild führen. Christlicher Glaube soll dich nicht depressiv in die, in die Tiefe stürzen, dass du der schlechteste Mensch bist, der jemals gelebt hat. Aber christlicher Glaube soll dich auch nicht in irgendwelche arroganten, narzisstischen Kategorien bringen, sondern es soll zu einem gesunden, nüchternen, klaren, angemessenen Selbstbild führen. Aber wie passiert das? Wie sorgt christlicher Glaube dafür? Und Paulus schreibt in diesem Vers, er sagt, der Maßstab, der Maßstab, wie ich mich selbst einschätze, wie ich mich selbst bewerte, das ist der Glaube. Das sind die die Inhalte, von denen Christen überzeugt sind. Zum Beispiel, glauben Christen, Gott, ähm, Gott hat mich in Liebe gemacht und in Liebe gerettet. Und die Implikation davon ist, ich bin wertvoll, und ich bin geliebt. Das ist ein Maßstab. Gott hat es gemacht. Gott hat sieben Milliarden Menschen auf der Welt gesehen und hat gesagt, dich brauche ich auch noch. So wie du bist. Ich will dich da auch noch haben. Gott hat dich gesehen, wo du vielleicht noch gar nicht Gott kanntest. hat gesagt, du, ich will, dass du bei mir bist. Ich will, dass du mein Kind bist. Und ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, inklusive meinen eigenen Sohn zu geben, um dich zu mir zu holen. Du bist so geliebt und du bist so Wertvoll. Wenn deine Selbsteinschätzung nicht so ist, dass du geliebt und wertvoll bist, dann kann, kann Glaube dem begegnen. Dann kann man dem Gott das Gegenüberstellen. Moment mal, Gott glaubt, dass ich wertvoll bin, dass ich gewollt und geliebt bin. Gott hat mich als Mensch geschaffen. Die Implikation ist, du bist auf der einen Seite begabt und fähig und auf der anderen Seite begrenzt. Und es ist beides Gut, du du bist begabt, du hast Stärken, du hast Fähigkeiten, du hast Persönlichkeit. Du kannst denken, du bist kreativ. Du bist begabt, du kannst Dinge, die sonst niemand kann. Du siehst die Welt mit deiner eigenen Perspektive. Du hast voll die Stärken. Und gleichzeitig bist du begrenzt. Du musst schlafen. Du hast irgendwann keine Energie mehr. Es gibt Dinge, die kannst du nicht. Du bist begrenzt und du bist begabt. Wie wie tun diese beiden Dinge deine Selbsteinschätzung fördern? Das bringt dich raus aus, ich kann gar nichts und ich muss alles können. Das holt uns da irgendwie raus, wenn wir glauben, im mal, Gott hat mich als Mensch geschaffen und Gott macht keinen Fehler. All das, dass Gott mich gerettet hat, dass Gott mich geliebt hat, dass Gott mich begrenzt geschaffen hat, dass Gott mich begabt gemacht hat, auch wie er mich begabt hat, das ist alles kein Fehler. Gott macht keine Fehler und ich bin nicht der erste Fehler Gottes, den er in der Weltgeschichte gemacht hat. Gott macht keine Fehler. Und deswegen darf ich mich in meinen Stärken und meinen Schwächen akzeptieren. Ja, ich darf sogar sagen, dass meine Stärke und meine Schwäche, mein, mein Gutes und meine Grenzen, dass die beide gut sind. Und wenn ich darüber rede, dass Schwächen gut sind, dann weiß ich, dass in manchen Leuten sofort alle Alarmglocken, angehen, weil Schwächen sind das Schlimmste, was man haben kann, das darf man nicht haben. Und was ich mit Schwächen meine, ist nicht, es gibt einen Unterschied zwischen Schwäche und Sünde. Sünde ist Jähzorn, Geiz, Bitterkeit, Faulheit. Das ist Sünde, das ist böse, und das ist keine gute Grenze. Ich darf eben ausrasten, ich bin eben jähzornig, ich darf eben mein Geld behalten, ich bin eben geizig. Das ist keine, keine gute Grenze. Das ist Sünde. Schlecht. Das ist nicht gut. Aber worüber reden, was wir manchmal als Schwächen definieren? Hey, ich bin zu unorganisiert. Ich mache mir zu viele Gedanken. Ich bin nicht intellektuell genug oder ich bin nicht praktisch genug. Was auch immer diese Kategorie von Dingen sind. Die sind gut. Und ich will gleich versuchen zu erklären, warum. Aber wenn wir noch kurz beim, beim Selbstbild bleiben. Diese Gedanken, diese Wahrheiten des Evangeliums, das da es Gott gibt, der die Menschen sieht, der die Menschen gemacht hat, der die Menschen liebt und der die Menschen retten will und wollte, der dich liebt und dich wollte. Das beginnt, dein Selbstbild wieder zu entzerren und gerade zu rücken. Denn ich erlebe immer wieder, wie das bei mir so ist und bei eigentlich allen Menschen, die ich begegne, dass unser Selbstbild, unser Bild von uns, manchmal ganz schön verzerrt ist. Dass es da Sätze gibt, die uns bestimmen, Lügen gibt, die uns bestimmen, die, die unser Selbstbild verzerren. Zum Beispiel glauben wir, ich muss alles können. Und meine Frage wäre, wer hat das gesagt? Wer hat gesagt, du musst alles können? Wir glauben, dass es einen Gott gibt, der alles kann. Es gibt nur einen einzigen Gott und niemand ist wie Gott. Und deswegen musst du auch alles können, so wie Gott. Das ist nicht die Implikation des Glaubens. Du musst nicht alles können. Der Posten von dem, der alles kann. Gott, der ist schon besetzt und der ist auch gut besetzt. Wir müssen nicht alles können. Es ist voll okay, dass wir Dinge nicht können. Oder vielleicht ein anderer Satz, der dich manchmal prägt. Ich darf keine Fehler machen. Fehler sind das Schlimmste, was passieren kann. Und Fehler müssen um jeden Preis vermieden werden. Ob das auf der Arbeit ist, ob das bei meinen Freundschaften ist, ob das in meiner Beziehung ist, in meiner Ehe ist. Fehler dürfen nicht passieren. Denn wenn Fehler passieren, dann, dann ist alles vorbei. Dann, dann geht die Welt um mich kaputt und ich selber bekomme nicht, was ich will. Fehler dürfen nicht passieren. Wir glauben, dass uns ein Gott geliebt und gerettet hat und uns hierher gebracht hat, wo wir jetzt in unserem Leben sind, weil wir aus Gnade trotz unserer Fehler geliebt und gerettet sind. Und deswegen dürfen wir keine Fehler machen. Das ist, das ist kein, kein Bild, keine Einschätzung von uns, die aus dem aus christlichen Glauben kommt. Auch wenn es manchmal geistig klingt, ich muss alles richtig machen und nur für Gott mein Bestes. Und ja! Es ist gut, sich zu bemühen, das Richtige zu machen. Und ja, es ist gut, sich zu bemühen, sein, sein Bestes für Gott zu geben. Aber wenn das bedeutet, ich muss alles können und ich darf nie Fehler machen, dann ist, haben wir einen ziemlichen göttlichen Anspruch an uns und wir vergessen, dass wir Menschen sind. Ich brauche niemand anderen. Vielleicht denken wir manchmal so, ich muss alles alleine machen, ich kann alles, aber Gott hat dich ganz bewusst, ganz begrenzt gemacht, um dir immer wieder zu zeigen, hey, du brauchst andere oder ich werde nicht gebraucht. Gott hat dich ganz bewusst gemacht, weil Gott gesagt hat, du bist wichtig und deswegen bist du auch gebraucht. Oder ich, ich will wie die anderen sein. Die anderen sind alle so wunderbar, die sind so talentiert, die sind so begabt und ich wäre so gern wie die. Ja, aber Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Und Gott hat gesagt, er hat dich wunderbar gemacht. Deswegen ist es gut, dass du so bist, wie du bist. Und diese Wahrheiten Gottes, die die können manchen Gedanken über uns, die wir haben, begegnen, unser Selbstbild irgendwie entzerren und wieder klar und gesund machen. Und durch die Wahrheit Gottes, durch das Evangelium, kommen wir zu einem gesunden Selbstbild. Und wenn wir über Begabung und Persönlichkeit reden, dann glaube ich trotzdem, dass wir auf dieser tiefen Ebene beginnen müssen. Wer bin ich? Was denke ich über mich? Denn diese Fragen, diese Gedanken, wie begabt du auch bist und wie erfolgreich du vielleicht sogar mit deinem Gaben bist, die können dir manchmal ganz schön Druck machen. Ich darf keine Fehler machen. Das ist ein ganz schöner Druck auf dem Leben. Ich muss alles können. Das ist eine komplette Überforderung. Mich braucht keiner. Das ist vielleicht eine totale Lähmung und, und, und eine totale Begrenzung von dem, was du eigentlich kannst. Es geht nicht darum, dass, dass, dass diese Dinge erst Gaben anfangen und Gaben irgendwie in dich reinsehen. Aber wie wir über uns denken, sorgt dafür, ob wir unsere Persönlichkeit und unsere Begabung mit der Freude und der Freiheit ausleben können, wie Gott es sich gedacht hat. Und deswegen beginnt auch Paulus, wenn er sagt, denkt, was angemessen ist. Denkt gesund über euch. Und gesund über euch zu denken ist zu sagen, ich bin geliebt und ich bin wertvoll. Ich kann nicht alles und das ist okay. Ich muss auch nicht alles können. Dafür gibt es andere. Aber wer ich bin und dass es mich gibt, das ist wichtig. Und das ist so die Grundlage für die für die nächste Frage. Das ist die Grundlage dafür, sich die Frage zu stellen. Okay, und was was kann ich jetzt einbringen, wenn es so ist, wenn ich jemand bin und wenn ich wichtig bin? Wie denn? Also ich sehe es im Moment nicht. Wie konkret? Was kann ich einbringen? Und er geht vom Einzelnen aufs Individ auf die Gruppe und sagt: Es ist wie bei unserem Körper. Es besteht er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie Glieder unseres Körpers sind wir sind wir einer aus denen andere, sind wir einer auf den anderen angewiesen. So ist es. <lacht> sind einer auf den anderen angewiesen. Paulus beschreibt, dass alle die, die das erlebt haben, ich bin von Gott gemacht, ich bin von Gott geliebt, ich bin in Verbindung mit Gott, dass die gleichzeitig in Verbindung mit anderen treten. Dass Gott schon von Anfang an den Plan hatte, dass niemand irgendwie alleine auf der Welt unterwegs ist. Gott hat uns die Menschen am Anfang nicht so gemacht. Und als Gott in dein Leben getreten ist, als Gott in mein Leben getreten ist, hat er mich nicht zu einem gottgleichen Engelswesen gemacht, das auf einmal alles kann. So ich und Jesus gegen die Welt. Nee, ich kann eben nicht alles. Ich brauche andere. Ich bin total begrenzt. Ich kann ein paar Sachen ganz gut und ganz viele Sachen kann ich gar nicht. Aber die sind wichtig, die anderen Sachen. Und ich brauche andere und wir brauchen einander. Und er beschreibt immer dieses Bild von 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 einem Leib, von einem, von einem Körper. Andere Bilder sind Familie. Also das sind Bilder, wo man gar nicht genau die Grenzen definieren kann. Und ja, da gibt es verschiedene Sachen und ja, da gibt es Unterschiede, aber irgendwie gehören die immer zusammen. Irgendwie sind die eine komplette Einheit. Und es ist eine eine Gruppe, eine Einheit. Ich denke, dass wir manchmal viel zu oft von Gemeinde eher als als Dienstleister denken als an Familie. Zum Beispiel zeigt sich das, wenn wir, wenn wir darüber reden, die da, die sollten mehr und die machen weniger und ich finde, was die da machen, finde ich nicht gut. Aber es sind doch wir. Das ist doch eine Familie. Das ist doch Einheit. Und das mag nicht gut sein, aber die da machen alles falsch. Ja, das mag sein, dass sie es falsch machen. Aber ich glaube, eine viel bessere Einstellung, die viel konstruktiver ist, ist zu sagen, wir müssen das besser machen. Wir müssen uns da entwickeln. Wir müssen da weiterkommen. Wir müssen dazulernen. Das geht um uns. Das geht um wir. Gemeinde ist nicht, was die da machen. Gemeinde ist nicht, wo ich so hingehe und mal gucken, was die da machen, ob die meinen Ansprüchen gerecht werden. Gemeinde ist, was jeder Einzelne einbringt. Familie ist nicht, was die anderen machen und, und man sitzt da, sondern Familie und wie eine Familie sich zusammensetzt, ist jedes einzelne Mitglied prägt und sorgt dafür, dass die Familie das ist, was sie ist. Und die von euch, die schon Kids haben, die wissen, wenn ein Kind dazukommt, dann ändert sich auch was in der ganzen Familie. Das prägt was, das verändert was. Das sind nicht die anderen, das sind wir. Und wir müssen als Gemeinde so denken. Wir müssen als Christen so denken. Das sind wir. Und dann denken wir auch anders über Gemeinschaft. Weil wenn wir uns fragen, was kann ich konkret einbringen, dann denke ich, gibt es drei größere Blöcke, die wir konkret einbringen. Und das eine ist Gemeindekultur. Welche Eindruck, welchen, welche Kultur leben wir als Gemeinschaft? Und ob wir wollen oder nicht, wir prägen das die ganze Zeit. Jeder von uns. So wie wir uns verhalten, so wie wir denken, was wir tun und was wir nicht tun, das prägt die Gemeinschaft. Ob wir wollen oder nicht. Das machst du eh schon. Und ich weiß, wenn wir über Gemeinschaft reden, dann ich wünsche mir, dass wir eine, eine offene und eine einladende eine, eine, eine Gemeinschaft sind. Eine Gemeinschaft, wo es tiefe, echte Beziehungen gibt. Eine Gemeinschaft, die wirklich wertschätzend für, für andere ist. Und ich wünsche mir das voll. Aber das ist nichts, was ich alleine machen kann, das ist nichts, was eine Predigt löst, das ist nichts, was ein Event macht. So, wir machen jetzt einmal Gruppenumarmung und dann ist er eine wertschätzende Gemeindekultur. So funktioniert es nicht. Das sind viele hundert kleine Schritte und Kleinigkeiten. Hey, wie geht's dir? Hey, danke, dass du das gemacht hast. Hey, das hast du voll gut gemacht heute. Das sind viele kleine Sachen, echtes Interesse, echte Gemeinschaft. Sich darauf einlassen. Wenn wir die Leute sind, die sagen, ich will offen einladende, wertschätzende Gemeindekultur und so die ganze Zeit sind, weißt du, was sogar das Schlimme ist? Es kann sogar sein, dass um dich rum alle wertschätzende Gemeindekultur leben und du es nicht mitbekommst. Was kannst du einbringen? Denkst du im Wir? Wie willst du Gemeindekultur mitprägen? Offenheit. Tiefe, Wertschätzung. Wie kannst du die mitprägen? Was davon findest du am wichtigsten? Vielleicht ist es genau die Sache, wo wir genau deine Prägung und deinen Input brauchen. Wir brauchen dich da. Und du machst da mit, ob du willst oder nicht. Wir brauchen dich als Gemeinde. Eine Kultur zu prägen. Deine Stärken. Was sind deine Stärken? Was kannst du? Und du kannst Dinge. Die, die die passen vielleicht noch im Moment noch nicht in irgendwelche Muster und, und Strukturen, die es bisher gibt. Aber das bedeutet nicht, dass deine Stärke nicht gebraucht wird. Das bedeutet, dass sich unsere Muster und Strukturen erweitern und entwickeln müssen, damit für deine Stärke auch ein Platz da ist. Dann dadurch wird es effizienter, dadurch wird schöner, dadurch wird es friedlicher, dadurch wird es spaßiger. Was auch immer. Aber wir brauchen da deine Stärken. Und genauso brauchen wir deine Geschichten. Was ist deine Geschichte? Was hast du schon erlebt? Und da geht es gar nicht um spektakulär und dass du ein buchwürdiges Lebenszeugnis hast. Sondern du hast studiert, oder? Und du hast es geschafft. Und andere studieren gerade und straucheln. Und du kannst ihnen vielleicht helfen, dadurch zu kommen. Du hast studiert und hast es vielleicht nicht geschafft. Und andere schaffen es vielleicht auch gerade nicht. Und du kannst ihnen helfen. Du bist vielleicht erst drei Jahre verheiratet. Da gibt es andere, die überlegen sich, ob zu heiraten. Und du kannst denen helfen. Deine Kinder sind vielleicht vier, aber deine, deine Kinder leben noch. Und andere wünschen sich dass das, dass ihre Kinder mit vier noch leben. Und du musst nicht alles wissen. Du musst kein Experte sein. Aber was immer deine Geschichte ist, was immer deine Erfahrungen sind, es gibt Leute, die brauchen die. Die müssen die hören. Die werden dadurch total inspiriert und ermutigt. Manchmal ist die wichtigste Geschichte, die ich von anderen Leuten höre, dass mein Ergebnis von der Geschichte ist, ha, vielleicht bin ich ganz normal. Vielleicht bin ich nicht der Einzige, der die Fragen hat, der die Herausforderungen hat, der die Probleme hat. Das ist eine super Erkenntnis. Das ist total befreiend. Und wir brauchen das. Deswegen müssen wir ehrlich, offen, auch miteinander sein. Wenn wir glauben, allen anderen geht es gut, weil die immer sagen, es geht ihnen gut, ja, dann traue ich mich doch nicht zu sagen, dass es mir nicht gut geht. Welche Geschichten hast du? Welche Stärken hast du? Wie kannst du die einbringen? Und ich möchte sogar sagen, welche Schwächen hast du? Und welche Schwächen kannst du einbringen? Denn Schwächen, Dinge, die du nicht kannst, sind Chancen für andere, ihre Stärken auszuleben. Und indem wir glauben, wir müssen unsere Schwächen für uns behalten, unsere Bedürfnisse für uns behalten, niemand, niemand darf das sehen, niemand darf das merken. Chancen werden dann anderen dadurch genommen. Die Leute, die besondere Stärken drin haben, Leute seelsorgerlich zu begleiten. Die brauchen Leute, denen es manchmal schlecht geht, um ihre Stärke auszuleben. Die Leute, die die was erklären können, die was verstehen und was erklären können, die brauchen Leute, die Dinge nicht verstehen. Und deswegen müssen wir fragen, hey, ich brauche Hilfe, hey, ich kapiere das nicht. Und das ist, das ist ein Positiver, guter Beitrag zur Gemeinschaft. Das ist keine Belastung, das ist keine Aufhalten, sondern du gibst anderen eine Chance, dass sie ihre Stärke ausleben können. Glaub nicht, wir brauchen nur deine Stärken. Wir als Gruppe brauchen auch deine Schwächen, auch deine Grenzen, damit wir unsere Stärken einsetzen können. Und das ist für alle toll. Das ist eine Art von Gemeinschaft, die wirklich inspirierend ist und gut ist. Und die auch lebbar ist. Ich kann keine Gemeinschaft leben, wo ich nur stark sein muss. ich bin nicht nur stark. Das bin ich einfach nicht. Das kann ich heucheln, aber das ist beknackt. Ich will es nicht heucheln. Ich will sagen dürfen, dass ich manches nicht kann. Und ich will mich daran freuen, wie andere Dinge, an denen ich einen Tag lang kämpfe, die man setzt sich 15 Minuten hin und es funktioniert. Und ich kann mich darüber freuen, weil ich mir einen Tag Arbeit gespart habe. Und der andere freut sich sogar noch dabei. Wir brauchen all das. Was kannst du einbringen? Was kannst du zur Kultur beitragen? Welche Stärken, welche Geschichten kannst du mitbringen? Und welche Schwächen kannst du mitbringen und anderen ermöglichen, dass sie ihre Stärken leben können? Was kannst du einbringen? Und ganz konkret, zum Abschluss nennt Paulus eine ganze Liste von verschiedenen Begabungen. So in, in einsätzigen, so, so einen kurzen Satz hier, sagt er, Das und das und das und das gibt's. Und bevor wir in die einzelnen Gaben ganz kurz eintauchen, möchte ich vorher sagen, es gibt da keine Hierarchie und es gibt keine wichtigen und unwichtigen, keine geistlichen und ungeistlichen, christlichen und, ja naja, kann jeder Gaben. Sondern die stehen in der gleichen Liste, die sind an die gleichen Leute geschrieben und die sind miteinander verbunden. Die Liste ist prophetisch reden, praktischer Dienst, lehren, Seelsorge und da würde ich schon denken, manchmal Lernen lernen und Praktische Dienst ist im gleichen Vers? Also was Praktisches machen kann, auch an der Technik zu sein, Stühle aufzubauen, die Theke zu machen, ist auf der gleichen Stufe wie Predigen? Ja. Ja. Das ist alles wichtig. Es gibt da keine Hierarchie, sondern die brauchen einander. Stell dir mal vor, hier predigt einer und es stehen keine Stühle. Das ist doch albern. Und Stell dir mal vor, alle Stühle stehen da und sitzen da und dann predigt hier keiner. Die brauchen einander. Das ist beides wichtig. Also das ist nicht so, dass es da Wichtige und, und und Schlechte gibt, sondern die sind alle gut, die sind alle wichtig, die sind alle von Gott und die sind alle dringend notwendig. Und welche das sind, die beschreibt Paulus folgender. Und er beginnt mit dieser Gabe und sagt, wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Prophetisches Reden, äh, simpel definiert, kann man sagen, das ist eine spontane Eingebung Gottes in eigenen Worten wiedergeben. Die muss man nicht sofort wiedergeben, aber das ist eine, eine spontane Eingebung Gottes. Manchmal, manchmal, wenn man davon redet, denken, denken manche Christen sofort an große Visionen von einem offenen Himmel und ich weiß gar nicht, ob ich gelebt habe oder was ist ich was. So ein absolut abgefahrenes Erlebnis. Und die mag geben. Ich habe die persönlich noch nicht erlebt. Die sind ziemlich selten. Aber was viel öfter passiert, ist so eine, manchmal, manche von euch haben so eine ganz krasse Intuition. Jemand sagt was, und manchmal weißt du genau, das ist gut. Und manchmal weißt du genau, das ist völliger Unsinn gerade. Du weißt vielleicht nicht wie und nicht warum, und dafür musst du erst noch nachdenken, aber du weißt, das ist gerade nicht gut. Und wenn du zurückblickst, denkst du vielleicht schon, hast du vielleicht schon öfter den Satz gesagt, das hätte ich euch auch am Anfang sagen können. Ja, das hättest du auch am Anfang sagen sollen. Das sind die Leute, die vielleicht manchmal einen Eindruck, eine prophetische Begabung haben. Manchmal sind es die Menschen, die sagen, hey, ich muss den Peter anrufen. Und du, du rufst Peter an. Manchmal liest du was und sagst, das muss Paula hören. Und zwei Wochen später siehst du sie und hey, ich habe vor zwei Wochen das gelesen und ich habe an dich gedacht und an die Situation. Ich wollte dich nur ermutigen. Das ist prophetisches Reden. Das ist, wie Gott manche von uns gebraucht, um andere zu ermutigen, um andere auch mal zu ermahnen, um zu sagen, hey, stopp, das ist nicht gut. Oder hey, weiter so, bleib dran, das lohnt sich. Das sind Impulse, das sind Gedanken, die in deinen Kopf kommen. Und die sind von Gott, das ist Gottes Geist in dir. Und Aber Paulus, obwohl er das so sagt, gibt er da eine, einen Maßstab hinterher, weil es ist nicht so, dass jeden Gedanken, den du hast, von Gott ist und alle befolgen sollten sondern er sagt, keine, die sollen im Einsturm mit dem Glauben sein. Es gibt keine Eindrücke, kein prophetisches Reden, das in irgendeiner Form der, der Bibel oder dem Evangelium widerspricht. Ich habe den Eindruck, du sollst dich von einer Frau scheiden lassen, weil es gut für dich ist. Das hat nie im Leben Gott gesagt. Das wird Gott nie sagen. Nie. Und es gibt Leute, die sowas behaupten. Aber wirkliches prophetisches Reden, das eine Gemeinschaft aufbaut, ist immer angelehnt an die an die Wahrheit Gottes, an das Evangelium Gottes. Manche von euch können das. Und wir brauchen das. Wir brauchen das. Eine weitere Gabe, die Paulus nennt in den, in den nächsten Versen, ist, wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lernens hat, ist es seine Aufgabe, zu lernen. Also hier interessant, dass die beiden ein Paar sind, die stehen nebeneinander für Paulus wenn jemand einen praktischen Dienst hat, dann soll er es machen. Punkt. So scheint er das zu beschreiben. Es ist einfach wichtig, wenn du was Praktisches kannst. Ob das Organisieren ist, ob das Technik ist, ob das Umsetzen ist, ob das Handwerk ist, was immer das ist. Das ist nicht ungeistlich oder unwichtig, sondern diese Gemeinde braucht das. Wir brauchen das dringend. Und es ist cool, dass du es kannst. Und wir, wir wünschen uns das. Es ist es gibt Leute hier, vielleicht in einer Kleingruppe, die sind komplett überfordert, wenn die einen neuen Ikea Schrank aufbauen müssen, und du machst es so. Vielleicht hat Gott dir deine Begabung gegeben, dass du jemand anderen helfen kannst und jemand anderen ermutigen kannst. Das hat Gott dir gegeben. Deine praktische Hilfe, die ist total wichtig, und wir brauchen deinen praktischen Dienst, in die du durch konkrete Hilfe anderen dienen. Lehre, schreibt Paulus, und Lehre ist die, die Fähigkeit, biblische Wahrheiten zu erklären und auf, auf konkrete Lebenssituationen anzuwenden. Also zu sagen, ich habe das verstanden und es macht dir vielleicht total Spaß, dich ganz intellektuell in, in Theologie und in die Bibel reinzudenken und du merkst, hey da, da gehen alle möglichen Lampen auf und du kannst auch noch sagen, und deswegen heißt es für dich das und für mich das und ich lebe das deswegen so. Und Das ist die Fähigkeit zu lehren. Das ist die Fähigkeit, das zu machen. Und das kann auch nicht jeder. Manche von uns sind wirklich dankbar, wenn jemand ihnen die Arbeit abnimmt und ihnen einfach nur das Ergebnis präsentiert. Weil das so ist, sollen wir das machen. Super, jetzt kann ich loslegen und machen. Manche von uns, die lieben diesen ersten Teil. Weil es so ist, sollten wir das machen. Und sind dann überfordert, überhaupt irgendwas zu machen. Und da brauchen wir einander. Und deswegen stehen die beiden Dinge, glaube ich, auch zusammen. Das ist darum. Um, um Lehre, um Anwendung und dann auch um, um Umsetzen geht und dass es zusammenkommt und zusammenpassen muss. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorglich helfen. Wenn Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Seelsorge, wenn jemand die Gabe hat, zu, ein Seelen zu versorgen, sich zu kümmern, zu trösten, da zu sein, beizustehen, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn Leute, die da begabt sind, die lieben es, mit Leuten eins zu eins zu sprechen. Die Diesen Gruppensettings finde ich voll überfordert, Aber wenn ich jemand, mit jemand einzeln rede, dann finde ich das cool. Und am allerbesten ist, wenn man da tiefe Gespräche hat. Smalltalk will ich nicht. Ich will tief reden. Wenn ich dich frage, wie geht's dir, dann will ich wirklich wissen, wie es dir geht. Dann überfordert mich dein Leid nicht. Dann überfordert mich deine Schwierigkeiten nicht. Ich will es hören. Ich will mich kümmern und ich will dir beistehen. Diese Leute sind so unfassbar wichtig. Das passiert nicht auf der Bühne, zum Glück. Das passiert einzeln, im Verborgenen. Das können kleine Nachrichten sein. Hey, ich denke an dich, ich bin da, wenn du reden willst. Manche von euch haben ein Riesenherz, sich zu kümmern und da zu sein und um beizustehen. Und wir brauchen das voll. Wir brauchen das total als Gruppe weil wir alle immer wieder Probleme haben und so dankbar sind, wenn jemand tröstet und beisteht. Wer materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. In der Liste mit prophetisch reden und lehren und praktisch helfen kommt genauso Geld und Finanzen und Materielles mit rein. Manche von euch sind einfach, denen macht es voll die Freude, großzügig zu sein. ob Egal, wie viel Geld du hast oder nicht hast. Aber Leute einzuladen, großzügig zu sein, Menschen was zu geben, Menschen was zu schenken, nicht um Einfluss zu gewinnen, nicht um eine Hand wäscht die andere, sondern eine echte Unterstützung, eine echte Großzügigkeit. Ich, ich freue mich, wenn andere Leute sich von meinem Geld was kaufen und die sich daran freuen. Und es ist einfach cool. Und wenn da dazu kommt, dass du noch die Fähigkeit hast, viel Geld zu verdienen, dann ist das besonders gut. Was ich manchmal bete für Leute ist, Gott, ich bete, dass du diese Leute unfassbar großzügig machst. Und wenn sie großzügig sind, dann mach sie so reich, wie du kannst. Das ist mein voller Ernst. Wir brauchen das. In dieser Welt Menschen brauchen immer wieder finanzielle Unterstützung. Gemeinden, Weltmission, das Menschen von Jesus sein, braucht immer wieder Finanzen dahinter. Und manchmal begabt Gott Einzelne ganz, ganz besonders. Besonders Geld zu verdienen, und um besonders großzügig zu sein. Das heißt nicht, dass die trotzdem im Karton leben müssen. Die dürfen auch ein gutes Leben führen, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich hoffe, dass Gott uns Großzügiger macht. Und dann hoffe ich, dass er uns so reich macht, wie er nur kann, damit wir hey, hier, ist mir egal, alles für die anderen. Das ist ein geistlicher Dienst an der Gemeinde. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Wer Verantwortung übernimmt, wer leitet, der soll das mit Hingabe machen. Nicht, um irgendwie Macht zu enthalten, nicht als Mittel zum Zweck, sondern mit einer echten Hingabe. Leiten in der Bibel ist immer dienen. Wer immer leiten will, der soll dienen. Der soll die Interessen der anderen, die Interessen der Gruppe sehen und aufblühen lassen, einen Rahmen gestalten, dass Menschen sich entwickeln. Leiten bedeutet dienen. Manche von euch übernehmt einfach gern Verantwortung. Und wir brauchen das. Wir brauchen Leute, die Verantwortung übernehmen. Die sagen, ich nehme das in die Hand, ich brauche drei Leute, die mitmachen, und dann kriegen wir das gebacken. Das ist wichtig. Die brauchen wir. Sonst klappt nichts. Das ist gut. Das ist kein schlechter Impuls. Wenn du den hast, bitte lebt den aus. Bitte übernimm Verantwortung. Wir brauchen das. Mit einer echten Hingabe, um zu, zu dienen. Und die, die wenn, wer, sich um, wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Es gibt Leute, wenn die Not sehen, wenn die Leid sehen, dann, dann haben die so ein tiefes Mitleid. Da, da, da können die gar nicht anders, als dass sie sich kümmern wollen. Das ist so ein total der starke Impuls barmherzig zu sein, da zu sein, großzügig sein, sich zu kümmern. Leid von Leuten und die komischsten Leute, die schrecken dich nicht ab, sondern die ziehen dich irgendwie an. Du hast da diese diese besondere Barmherzigkeit und manchmal vielleicht nervst du sogar andere, weil du immer jedem, der auf der Straße bedürftig was geben willst. Aber du hast das und du willst das. Und das ist gut. Und das ist wichtig. Sei barmherzig. Lebt das mit mit fröhlichem Herzen und hab die Freude daran. Das ist cool. Das ist so wichtig für Gemeinde. Und all die Dinge, all die Dinge müssen zusammenkommen. Und die Liste hätte Paulus sicherlich auch noch viel weiterführen können, weil es noch andere Dinge gibt. Aber all diese Gaben, all diese großen Felder, die, die zeigen sich je nach Persönlichkeit, je nach Geschichte ganz anders. Aber wir brauchen die. Weil was wir sind, wir als Gemeinde, wir sind die Summe von dem, was jeder Einzelne beiträgt. Wir sind nicht was die da machen, wer immer die da sind. Sondern wir müssen wir sein. Und wir wollen noch mehr dieses Wir werden. Und es fängt mit einem Selbstbild an, das ein Bild von Gemeinde formt und dann ein Gefühl von, hey, okay, wo kann ich mitmachen? Ja, ich sehe Probleme, aber wie kann ich anpacken? Wie kann ich dabei sein? Ich möchte die Predigt mit drei konkreten Fragen beenden, die ihr euch selber stellen könnt, die ihr vielleicht in euren Kleingruppen äh, diskutieren könnt. Die stehen im Programmblatt, haben wir die auch abgedruckt. Und die eine ist, was kann ich in die FCC einbringen und investieren? Was, was kannst du einbringen und investieren? Und ich möchte dich, möchte dich bitten, die Frage nicht umzuformulieren in, was wird gerade gebraucht? Wo ist Bedarf, wo ist Mangel? Wo kann ich aushelfen? Das ist auch wichtig. Wir haben Teams und die haben auch Bedarf und da müssen auch Leute mitmachen. Aber stell dir bitte zuerst die Frage, was kann ich einbringen? Ob es das gerade gibt oder nicht? Was kannst du? Was kannst du einbringen? Und, und wie kann das vielleicht auch eine was ganz Neues in der fCC starten, was uns allen fehlt, aber du kannst es mit reinbringen. Und ein paar, wenn ein paar zusammenkommen, die eine ähnliche Sehnsucht haben, dann kann voll was entstehen. Was kannst du einbringen und investieren? Was hält dich manchmal davon ab? Hat es was mit deinem Bild von dir zu tun? Gibt es da Dinge, die dir so viel Druck machen, Angst vor Fehlern? noch nicht gut genug? Ist es eine Lähmung, weil du denkst, ha, ich habe gar nichts zu geben? Ist es ein Gefühl von, hey, die da, und solange die das nicht richtig machen, mache ich auch nichts? Was was hält dich manchmal ab? Was, was, was hält dich davon ab, das, was du kannst, was du bist, was du hast, einzubringen? Und vielleicht, welche drei konkreten Schritte, wenn du nur zwei schreibst, auch in Ordnung, welche drei konkreten Schritte möchtest du gehen? Vielleicht zur Gemeindekultur? Wo möchtest du kleine, kleine Schritte immer wieder gehen, dass wir offener, tiefer, echter, wertschätzender werden? Wo möchtest du da Schritte gehen? Vielleicht zum Thema Stärken. Welche Stärke hast du und wie willst du die vielleicht einbringen? Und auch, welche Schwäche hast du? Wo willst du anderen eine Chance geben, dass sie ihre Schwäche, dass sie ihre Stärke ausleben können? Versteck deine Stärke nicht, sondern... Versteck deine Schwäche nicht. Welche Schwäche willst du mitbringen, dass andere ihre Stärke leben können? Was kann ich einbringen? Was hält mich davon ab? Was will ich ganz konkret machen? Und ich hoffe, dass wir uns die Fragen stellen. Ich hoffe, dass wir da alle gemeinsam, dass jeder von uns einen Schritt geht und dass es uns zusammenprägt. Das wird nicht morgen passieren. Aber wenn wir uns auf diese Reise machen, dann wird es uns ganz tief prägen und verändern. Und dafür möchte ich gerne beten. Himmischer Vater, ich ähm, will dir danken, dass du so viele verschiedene, so viele wunderbare Menschen hierhergestellt hast. Gott, wir sind eine Gruppe, die ist so verschieden und es ähm, ist manchmal schwer, einen Überblick zu haben oder irgendwie jeden zu kennen. Und Gott, du siehst, wie manchmal auch Charaktere aufeinander prallen und trotzdem, trotzdem hast du uns zu einer Gemeinde gemacht. Du hast jeden von uns ganz bewusst geschaffen, du hast jeden von uns aus Liebe mit voller Absicht gerettet. Und Gott, wir bitten dich, dass das dazu führt, dass wir einfach gesund über uns denken, dass wir uns in unserer Stärke und unserer Grenze akzeptieren und dass wir ein echtes Gefühl von, hey, ich bin schon jemand, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, weil Gott mich liebt haben. Gott, ich bitte, dass wir das einbringen, dass wir eine Gemeindekultur prägen. Und Gott, dass wir ganze ganz persönlichen Stärken Herr, zum Wohle anderer einbringen, dass eine Gruppe entsteht, die sich immer wieder daran freuen kann, dass die anderen all das können, was ich nicht kann. Und Gott, da beten wir drum, dass du uns da formst, dass du mit uns Schritte gehst. Gott, dass du auch die Leute noch hier dazufügst, die vielleicht gerade noch fehlen. Danke, dass du uns liebst, jeden Einzelnen in uns als Gemeinde. Und wir beten, bitte geben mit uns die Schritte, von denen du glaubst, dass wir sie gehen sollen. Und zeig uns die.